0: Hoje é dia da gente enviar essa casa que a gente tanto ama e que eu tenho uma relação muito próxima né e, e isso torna ainda mais difícil a gente poder pensar algo para compartilhar em tão pouco tempo é... mas eu queria entregar algo do meu coração e eu queria dividir a reflexão de hoje em dois momentos: uma primeira parte de um testemunho nosso como igreja, na vida deles e também envolve uma questão pessoal. E uma segunda parte de uma palavra profética, uma direção que eu entendo de Deus para a vida de vocês nesse momento, mas que também implica a vida da igreja. Vocês vão entender isso no, no decorrer aqui da nossa meditação. E uma coisa que eu acho que traduz muito a vida do Marcos, da Roberta e dos meninos, com a minha casa, mas também com a casa de todo mundo aqui, é uma palavra que se chama amizade e da qual eu gosto muito. Graças a Deus já tive o privilégio de ser convidado para pregar sobre amizade em lugares diferentes e é sempre um tema que eu gosto, porque eu tenho discernido que, nos nossos tempos, parece que as pessoas não têm sabido ser amigas. Parece que a gente não sabe mais ser amiga, a gente não sabe ver uma atenção, a gente não sabe viver a distância, ou parece que a gente é muito dependente e aí a gente desenvolve uma relação de codependência ou parece que a gente é muito sensível e a gente não consegue tratar pontos de tensão, ou então a gente prefere ficar completamente isolado, que é o que a maioria das pessoas tem escolhido nos últimos dias, e no máximo se relacionar pelas redes sociais. Mas o que a gente pode testemunhar da casa do Marx e da Roberta é que eles não se contentam com relações superficiais. A mesa deles sempre está posta e muito bem posta. Nós aprendemos a pôr a mesa com a casa do Marx e da Roberta. Cadê a Iana? Está lá no fundo. Não é, meu bem? Para nós bastava jogar uns pratos em cima da mesa e estava tudo certo. Mas a gente chega lá no Marcão e na Roberta e tem um um guardanapo de pano, que é para demonstrar o que eles querem com a nossa vida, que é não ter medo do trabalho que a gente vai dar para eles. Porque guardanapo de papel depois joga fora, mas de pano eles vão lembrar de nós depois, lavando, né, tendo aquele trabalho de pendurar. E lá é sempre assim um sofá sempre pronto a receber, né e o cafezinho logo depois da refeição. E eu lembro uma vez que o Carlin Queiroz estava aqui, nós sentamos na mesa para tomar um café, e nós levantamos, eram as três da tarde. Mesmo, até nem para ir no banheiro, a gente não estava querendo levantar. E a casa lá do Marcos e da Roberta é muito assim, é muita mesa que fala muito sobre a amizade. E na carta aos filipenses, no capítulo 2, tem um trecho que eu entendo que Paulo está dizendo sobre a alegria que é renovada pelas amizades. Filipenses é a carta da alegria. E a gente precisa compreender que Paulo não está escrevendo um tratado teológico para aquela igreja. Paulo está escrevendo uma carta aos seus amigos. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente pesa uma uma consideração assim não é nem espiritual, porque a amizade é extremamente espiritual, mas a gente pesa uma carga meio espiritualoide, uma santidade distorcida, algo que só quer falar de tecnicismo da fé ou de um tratado mesmo teológico, e a gente não pega a emoção daquele texto. A gente não consegue discernir as lágrimas que estão borrando a tinta que está indo naquele papel. A gente não consegue perceber as emoções envolvidas naquilo que está sendo escrito. E aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos seus amigos. E como essa carta é uma carta da alegria, eu entendo que essa carta também fala sobre essa alegria da amizade. Abre lá em Filipenses 2, no verso 14, e nós não vamos ler o trecho todo, mas nós vamos até o verso 30, rapidamente. Eu espero conseguir rapidamente. Nós vamos até o verso 30 e depois a gente vai virar para uma palavra de direção na vida deles. Essa é uma palavra de testemunho. Do verso 14 até o verso 18... Paulo vai dizer o seguinte. Façam tudo sem queixa nem discussões. Está dizendo para os amigos dele. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham. E aqui eu queria que vocês ficassem com essa expressão. Vocês brilham. Vocês são luz. Vocês brilham como estrela no universo. Marcos, Roberta, Lipe, João e Larissa retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vocês viram aqui no batismo da Aurora, outro dia, que eu compartilhei que uma das palavras que eu preguei que jamais me impactaram na vida foi uma palavra sobre nós sermos luz. Quando Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E isso é uma identidade. Deus nos batiza com nomes. E um dos nomes que Deus nos batiza é luz. Vocês são são luz, e a casa do Marcos e da Roberta são luz, esse é o nome que Deus deu para eles, quando Jesus usa essa imagem lá no Evangelho de Mateus, a gente percebe três coisas na narrativa da luz, que nós somos uma luz que tem qualidade, que tem lugar e que tem função, e isso é a vida do Marcos e da Roberta, eles têm uma qualidade intrínseca que Deus deu para eles, eles têm um lugar que eles ocupam e que eles têm que ocupar. E eles têm uma função. E eu quero me deter na questão da função. Porque Paulo está dizendo para os seus amigos, e eu quero testemunhar aqui a respeito da vida do Marcos e da Roberta, vocês são luz e a luz de vocês brilha como uma estrela, como Paulo está dizendo aqui. É uma luz que tem a função de favorecer, assim é a casa de vocês. Ela favorece, ela ilumina, ela clareia para outras pessoas. É como essas luzes de teto aqui que não tem ninguém olhando para elas agora, mas todos nós estamos sendo favorecidos pelo que ela proporciona para nós. Ninguém precisa ficar olhando para o Marx e para o Roberto e para a casa deles o tempo todo, mas todos nós aqui desfrutamos do que essa luz que flui de lá clareia para nossa vida. Todos nós usufruímos do que Deus está irradiando a partir da vida deles. E isso é parte da nossa identidade, de todos nós e todos nós devemos aprender com Paulo, com aquela igreja de Filipenses e com a casa do Marcos e da Roberta, a favorecer pessoas, a clarear para as pessoas, a desembaraçar o caminho das pessoas, a jogar luz aonde está escuro na vida das pessoas, livrar-nos das nossas necessidades de reconhecimento, da da nossa atuação, de querer que as pessoas olhem para a luz que está brilhando de nós. Não, elas têm que serem favorecidas por aquilo que está fluindo na nossa vida. Essa é uma evidência na casa dos nossos pastores. Nós usufruímos daquilo que flui a partir da vida deles e da casa deles. Agora, para brilhar, a luz ela vai ser esquentada. Ela vai atrair uns bichos. E muita gente nem vai olhar para a luz. E nesses mais ou menos 10 anos de proximidade com a casa do Marcão e da Roberta, eu já a vi esquentar muitas vezes. Qualquer um aqui que já fez a parte lá, da caminhada do curso de noivos, já viu esquentar ali na sala. Né? É bom demais aquele curso, porque a gente vê na prática o que eles estão ensinando para nós. Mas também já vi esquentar independente deles. Eles estarem lá de boa e aparece uma chapa quente. E é como parece que se Deus jogasse eles na chapa quente. Mas é porque são luz e luz esquenta. Já vi aparecer alguns bichos na vida deles também. Porque um farol que brilha à noite, que a gente canta tanto que quer ser, atrai muitos bichos também. Já fez uma viagem de carro à noite? Quando você chega, você tem que dar uma lavada no farol. Porque aquilo atrai muito bicho. E já vi também muitos bichos aparecerem na vida deles. Mas sempre eles entenderam que essa era parte da identidade deles. E eu queria que esse testemunho sobre a casa deles também dissesse sobre nós. Para que nós também entendamos que somos batizados com esse nome. Vocês são luz. E se na sua vida tem algo esquentando e parece que você está atraindo uns bichos que você não sabe de onde vem, é um bom sinal. Não é um mau sinal. É um bom sinal. A gente tem visto na casa deles isso há todos esses anos e nós queremos também desfrutar disso na nossa vida. A segunda coisa está lá no verso 19 até o verso 30. Paulo vai dizer de uma alegria na amizade que tem os interesses de Cristo. Então Paulo começa falando sobre a alegria da amizade que ilumina a vida das outras pessoas. Depois ele vai falar dessa alegria das amizades que tem o interesse de Cristo na amizade. E isso é outra coisa também que a gente pode testemunhar a respeito dessa casa. Paulo vai dizer, verso 19, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, mas vocês sabem que Timóteo, que Marcos, que Roberta, que João, que Lipe, que Larissa, vocês sabem que eles foram aprovados. Porque eles serviram com a gente no trabalho do Evangelho. E serviram como filho. Como filhos nossos e como filho de Deus. Ao lado do seu Pai. Portanto, é Ele quem eu espero enviar. São eles quem eu espero enviar. Então, logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Irmãos, com o um coração regenerado. E só com o um coração regenerado. Sem um trabalho do Espírito Santo, ninguém pode ter isso que o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo tinha. E que nós estamos dizendo que essa casa pastoral tem. Mas, a partir de um coração regenerado, a gente é munido de capacidade de ter os mesmos interesses de Cristo Jesus. E as pessoas à nossa volta vão desfrutar desse tipo de amizade, de quem tem os interesses de Cristo Jesus. E isso, todo mundo aqui, creio que viveu essa evidência, caminhando junto com essa casa. Mas... Também espero que nós tenhamos aprendido a ser essa evidência para a vida de outras pessoas. Para que as pessoas possam dizer de nós o que nós estamos dizendo a respeito dessa casa. Que eles não buscam os próprios interesses, mas que eles buscam os interesses de Jesus na amizade. Timóteo e Epafrodito foram esse tipo de pessoa. Eles entenderam que é uma alegria ser livre de si para se entregar em favor de alguém. Esse é o padrão que Jesus estabelece na amizade. Qual é o padrão? Ninguém tem maior amor do que esse. Dar a vida em favor dos seus amigos. Fazer reunião até três da manhã em favor dos seus amigos. Tem uma coisa que a gente faz aqui, é reunião, né? misericórdia. E aí a gente está com o um sábado organizadinho. E aparece lá um big de, um, de uma situação de família, que é isso que a igreja é. E aí a gente tem que desprogramar o nosso sábado programadinho. E às vezes sentar lá na casa do seu Paulinho, da Dona Raquel, na mesa, e ficar ali discutindo a situação de uma família que envolve todas as famílias até uma, duas, três horas da manhã. E a Robertinha tendo que entender isso, e as crianças tendo que entender isso, crianças não, né? Esses jovens tendo que entender isso, E ofertando essa casa em nosso favor. Porque o Marcos, a Roberta e os meninos não visam os próprios interesses, mas os interesses de Cristo Jesus. Irmãos, nós somos chamados a ser esse tipo de amigo, que não brusca os próprios interesses, mas os interesses de Jesus para as nossas amizades. E como é bom para nós, como igreja, como é bom e seguro para nós usufruirmos desse coração na vida do Marcos e da Roberta. Depois, o apóstolo Paulo avança e ele vai falar sobre a alegria da saudade na amizade. E eu quero encerrar esse tempo de testemunho com isso. Verso 25 ao verso 30. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade Tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres. Quando o virem novamente, fiquem alegres e e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. irmão saudade é um, te- é um sentimento misto. Saudade é um tipo de sentimento que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Saudade é um tipo de sentimento que dá para sentir antes de ter saudade. Tipo agora, que a gente já sente saudade antes da ausência saudade é um tipo de sentimento dado por Deus para nós. É bom para a nossa vida. Às vezes a gente fala de saudade, tem, tem gente que acha que a gente está falando de coisa ruim. Tipo assim, o irmão que... Às vezes você está alguns domingos sem vê-lo, aí você se encontra com ele de novo e fala assim, ô, oh, rapaz, que saudade que eu tava de você. Aí o irmão já vai na defensiva. Não, é que eu estava fazendo tal coisa, eu viajei para tal lugar, eu estava com... Calma, irmão, eu só estava com saudade. Não é uma disciplina, não é uma exortação... É uma saudade, saudade é de Deus. Saudade é um, é um sentimento misto. Mas é bom a gente poder sentir saudade dos nossos amigos. E melhor ainda é saber que alguém tem saudade de nós. Não é? Porque a gente também tem essa carência, né? Será que alguém sente a minha falta? Será que alguém tem saudade de mim? Mas o mais precioso da saudade, irmãos, é que a saudade produz o um encontro. Vou te falar, se a gente não sentisse saudade um do outro, a gente não encontrava mais, não. Deus colocou saudade na nossa vida para a gente poder encontrar um com o outro. Se não vivia cada um por si. E onde cada um é por si, Deus não é por ninguém. Aquele ditado não é bíblico, viu, irmãos? Cada um por si, Deus por todos. Onde cada um é por si, Deus não está nesse negócio. Deus está onde nós somos uns pelos outros. E a saudade produz esse encontro. E o encontro é tão bom. Portanto, Marcos e Roberto, a gente quer sentir muita saudade. Mas a gente também quer saber que vocês têm saudade da gente. Né? Não é para marcar Marcão botar um cintão de fivela, às vezes uma arma do lado, e falar assim, é aqui. Vou fazer uma tenda para mim, uma para Jesus, e nós vamos ficar aqui. Não, a gente quer sentir saudade e saber que vocês também Tem saudade de nós. Porque a saudade vai produzir o nosso encontro. Quem sabe encontros ainda durante o ano? Quem sabe, né? Alguém que vai viajar. Quem sabe nós não trazemos um palestrante internacional para alguma série da igreja. Não é? Porque a saudade vai fazer, vai forçar esse encontro na nossa vida. E a gente quer então viver a alegria da saudade na amizade. Saber desfrutar disso como Paulo desfrutava, como Epafrodite desfrutava e como aquela igreja desfrutava em relação à vida deles. E agora eu quero partir para uma palavra orientadora que eu entendi em Deus. Fiquei procurando em Deus uma palavra. E tem um autor que a gente gosta muito, em comum, que é o pastor Eugênio Peterson. E ele viveu um sabático. E, inclusive, vou xerocar o capítulo que eu li que não é o que eu vou compartilhar hoje, mas vou entregar para vocês, como é do meu costume. Né, Larissa? Que já consumiu várias xerox que eu produzi aí. Está é... lá no Salmo 130. Se você quiser abrir, Salmo 130. O Eugene Peterson faz uma meditação sobre esse período, e ele já viveu também um período que nós vamos ler aqui, né, de sentinela, de vigia. E ele compartilha um testemunho no livro dele que chama Uma Longa Obediência Numa Mesma Direção. E isso é a nossa vida como crente. É o desafio da de gente manter uma longa obediência. Sabe aquela hora que você fala assim estou cansado de obedecer? Mas ela tem que ser longa obediência. Isso é o que é o tal do longo ânimo que é uma das virtudes do Espírito. Uma longa obediência numa mesma direção. Às vezes você fica tentado a mudar a direção. Mas... Essa é uma expressão para a sua vida e para a minha vida. Ser um discípulo de Jesus é entrar numa caminhada de longa obediência, numa única e mesma direção. E um pouco do que eu vou compartilhar aqui está lá nesse livro, e depois eu posso compartilhar mais com vocês. Tem na livraria, é, mas eu quero me ater aqui ao que Deus soprou no meu coração em favor da vida de vocês. O salmista vai dizer, Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero, espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Esse Salmo tem basicamente duas partes, três partes. Primeiro, o salmista apresenta a sua necessidade, ele apresenta a sua confissão, ele apresenta os seus pedidos, ele sabe que é pó, ele sabe que se Deus resolvesse contar os pecados dele e de todo mundo, não sobraria nada, mas ele tem um pedido a fazer. E ele pleiteia isso diante de Deus. Mas depois ele entra num estado, que é principalmente o estado que eu quero trabalhar com a gente hoje, que é o estado de espera, que exige de nós paciência, paciência, vigilância e aguardar. E, por último, ele diz e convida os seus amigos e o seu povo a ouvir o que ele está dizendo e a viver o que ele está vivendo. Então, eu vou me ater pouco ao primeiro bloco, mas é importante a gente saber que esse é um salmo que faz parte dos salmos de peregrinação, do povo que ia prestar culto em Israel, do povo que ia se encontrar com Deus, porque naquela época, para se encontrar com Deus, você tinha que ir num determinado lugar chamado também de salmos de subida, salmos da estrada, salmos do deslocamento, salmos até o lugar de Deus, eu acho que é muito disso que a casa pastoral está vivendo nesse momento, um momento de deslocamento, um momento de estrada, um momento até o lugar de encontrar com Deus, um momento até o lugar de estar diante do Senhor e receber o frescor das palavras que talvez já não se ouve há algum tempo, por causa da rotina da vida, por causa do costume do todo dia, por conta de coisas que deixaram de ser surpresa e passaram a ser rotina. E eu entendo que esse é o momento que essa casa está vivendo, um momento de deslocamento, um momento da estrada e um momento de ir até Deus. O Salmo vai revelar para nós tantos os anseios do peregrino, que era o salmista, mas também vai revelar para nós as profundezas do nosso coração, que era o coração dele, mas que também é o nosso coração. Inclusive o Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, chamava esse salmo de o salmo das profundezas. Porque ele começa dizendo, né? das profundezas clamo a ti, ó Senhor. E como eu disse, então esse salmo é dividido em três blocos, mas eu quero meditar sobre a parte da entrar num estado de espera de aguardar e de vigiar. A oração, irmãos, não acaba quando a gente termina de pedir. É importante a gente aprender isso. Porque nós vivemos numa época fast food, então a gente quer sentar, pedir e levantar. A gente não sabe viver em silêncio diante de Deus. A gente não sabe ler um ou dois ou três versículos da Bíblia. Não precisa ler um capítulo inteiro. Você lê um versículo, três vezes, pausadamente, e, e ficar em silêncio, meditando sobre cada palavra que está dizendo ao seu coração. E quem sabe Deus vai falar com você nesse momento. A oração não termina quando você acaba de pedir. A oração tem um momento de espera. Existe esse, esse estágio na nossa vida de oração e na nossa relação com Deus. E é nisso que a gente quer se deter hoje. Porque eu entendo que esse é o momento que vocês estão vivendo. Todos vocês. tá Larissa, João, Elipe Isso não é uma palavra só para os seus pais, isso é, uma palavra, isso é uma palavra para a casa de vocês, eu entendo que esse é o momento, e a gente ficou durante tanto tempo lá no conselho, conversando sobre esse momento, anos conversando sobre esse momento, No momento que a gente achou que era o momento, depois a gente teve que adiar, porque uma outra família também, de conselheiros da nossa igreja, queria também, tinha esse mesmo desejo, e a gente entendeu que não era prudente, e nós estamos nesse estado de espera, até hoje. Mas eu entendo que esse estado de espera não acaba hoje. Eu acho que ele ainda vai durar o ano que vem tudo. Um estágio onde nós vamos esperar, aguardar, mas que nós precisamos também vigiar. Eu creio que agora a gente vai para esse estado de espera, mas com alerta. É como um sentinela. Não é simplesmente entrar numa espera. Como um sentinela que aguarda o que Deus tem para revelar nesse tempo que aguarda o que Deus tem para revelar quando a luz raiar, quando o novo momento chegar. E o salmista ensina para nós como esperar. Isso vale para nós todos e eu quero direcionar para vocês. O salmista ensina a esperar de tais formas. Espera de todo o coração. Espera também confiando na palavra. Que Deus tem uma palavra para esse momento. Que Deus tem uma palavra para nós como igreja e que Deus tem uma palavra para vocês como família. Confiando na promessa e na aliança de que Deus sempre perdoa, que é o que o salmista está tratando aqui no tema, mas na aliança de que Deus também sempre renova para nós um novo tempo. O apóstolo Paulo nos ensina a sempre orar por um novo tempo, porque Deus garante isso para a nossa vida. Não há monotonia na vida cristã. Vai dizer também que ele espera com ansiedade. E essa é a forma que a gente tem que esperar. Mas não uma ansiedade doentia, como que a gente está vivendo hoje na nossa nação. É um tipo de ansiedade que quer traduzir, na verdade, por palavras como intensidade, profundidade, desejo angustiado. Ou seja, como um guarda espera pela manhã, como um porteiro noturno aguarda amanhecer, como um vigia fica a noite inteira alerta para guardar outras pessoas, mas ele está de maneira intensa esperando pelo sol que vai raiar, espera com intensidade, profundidade e desejo angustiado, e espera como quem não tem mais o que fazer, só esperar no Senhor, não há mais obras das minhas mãos, não há mais tanta força do meu braço, não há rotinas executivas tantas como as que eu tinha, e agora eu quero esperar como quem não tem mais nada para fazer, mas não como à toa. Como quem espera no Senhor. Porque só Deus pode responder. E Enquanto você espera, enquanto a gente espera, a gente fica numa certa agonia do que, que eu posso fazer. Porque o fazer para nós é uma coisa muito difícil. E eu imagino que lá vai ser mais difícil para Roberta. A angústia do que, que eu posso fazer. Nesse momento. Mas sim, há algo que vocês podem fazer. Há algo que nós, inclusive, também podemos fazer. Que é, na verdade, mais do que fazer. É ser. Seja um vigia. Aguarde como quem espera como um vigia. Um vigia é uma pessoa importante. Mas ele não faz muita coisa. Ele fica parado. Mas ele dá para nós uma sensação de segurança. A gente gosta quando tem um vigia, por mais parado que ele esteja, por mais que ele não esteja fazendo nada. Ele sabe que o amanhecer está chegando e, enquanto isso, ele está alerta. Ele não está fazendo aparentemente nada, mas ele está extremamente alerta. Marcão e família, estejam alertas ao que Deus quer produzir nesse momento. Depois, o salmista, como eu disse, se dirige aos seus amigos, aos seus irmãos, ao seu povo. E ele diz ao povo, espere em Deus, como eu estou esperando. Por isso, irmãos, agora para vocês e para mim. Eu creio que essa palavra é tanto para quem vai, como para quem fica. Espera no Senhor. Vigia e seja alerta. Esperemos no Senhor para ver o que que Ele fará nesse tempo das nossas vidas. Não pensem, igreja, que esse é o momento só da casa do Marcão e da Roberta, porque esse é um momento para todos nós. Não pense que você não tem nada a ver com isso, que isso é um momento totalmente alheio à sua vida. Porque isso é tipo baixar a guarda, e aí a gente vai levar um um direito de direto no queixo. Já tem muita coisa acontecendo na nossa vida, nesses últimos dias, desde que a gente anunciou. Porque isso não quer dizer só sobre o endereço dessa casa. Isso quer dizer sobre a nossa família. Deus está fazendo algo com todos nós. Eu sei que Deus tem algo muito especial que está envolvido todas as nossas vidas. Nós todos que estamos aqui nessa manhã e que congrega aqui também à noite. E os que nem estão aqui. Eu sei que Deus tem coisas especiais para revelar no coração do Marcão. De um novo tempo. E eu tenho orado por isso. eu entendo que Deus quer trazer um novo tempo, um frescor na vida do Marcão para uma outra etapa. Eu entendo que hoje Deus está batizando a vida do Marcão com um renovo de revelação. Que Deus quer trazer para ele um novo tempo, para as águas fluírem com mais naturalidade. Deus está estabelecendo um tempo de limpar os poços, de tirar entulhos para trazer renovo de, de revelação sobre a vida do Marcos. Eu percebo também que Deus quer fazer coisas especiais para sedimentar no coração da Roberta. Deus tem coisas especiais para sedimentar no coração da Roberta. Ainda há muito mais de Deus para Roberta viver na nossa nação, irmãos. Há muito mais de Deus para sair da vida da Roberta para além dessa igreja. Nosso país precisa de uma voz e de uma presença como a da Roberta. Eu já falei isso com ela. Tem tempos que a gente conversa sobre isso. E eu entendo que esse é o tempo que Deus está estabelecendo para a vida deles, para forjar tudo isso no coração deles. Eu não conheço uma mulher que ministra como a Roberta. Portanto, irmãos, esse será o nosso investimento. Não só na vida da Roberta, mas em favor da igreja brasileira. Porque o que Deus tem para fazer jorrar de dentro dela é para muito além do que esse endereço aqui, Sal da Terra 90, ou do que esse endereço, Ministério, Sal da Terra, mesmo que sejam 100 igrejas espalhadas pelo Brasil. É mais do que isso. É o nosso investimento em favor da igreja brasileira. Eu tenho convicção disso. E Deus quer revelar coisas novas também na vida do João, do Lipe e da Larissa. Eles verem coisas que eles nunca viram. Eles desfrutarem dos seus pais como eles nunca desfrutaram. Eles serem visitados pelo Espírito Santo de madrugada, na escola, no desafio de uma outra língua, de uma outra cultura, na intimidade do lar, na constância da presença familiar todo dia. Deus quer ministrar coisas novas, sonhos que vocês nunca tiveram. Confirmação de chamado como vocês nunca tiveram nesse tempo. Esse será um tempo precioso, Na vida de todos nós, irmãos. De todos nós. Parece até que eu estou num velório, né? Hoje, enquanto eu tomava banho, eu estava assim, gente, será que eu vou falar lá? Parecendo que a gente nunca mais vai ver o Marcão e a Roberta. Por isso que eu quis frisar a questão da saudade. Mas é bom a gente ter esses momentos, para eles verem o quanto são amados e para nós lembrarmos o quanto também nós fomos ministrados. João, Lipe Larissa, quando vocês entram aqui e vocês verem aqueles gritos, aquelas palmas, esse saxofone tocando. É para vocês lembrarem o quanto vocês são amados. O quanto todo o sacrifício de vocês em nosso favor valeu a pena e tem valido a pena. Então, esse tempo vai ser um tempo precioso em nossas vidas e a gente quer esperar com confiança. Estejamos atentos, então, irmãos, e vigilantes. Nós e eles. Atentos e vigilantes quanto ao que Deus está fazendo. Aguardemos então a conclusão desse processo como os guardas anseiam pela manhã. Trabalhemos então nas profundezas, sabendo que o fundo tem fundo. Isso é uma expressão do Eugene Peterson. Ele diz o fundo tem fundo, por isso que é importante a gente ir até as profundezas. Mas ele vai dizer que para as alturas não há limites. Então, eu entendo que esse é um ano da gente ir nas profundezas. Na segurança de que as profundezas têm fundo. Para que a gente possa, então, viver o que não há limites, que são as alturas que Deus tem para nós. Amém? Graças a Deus. Eu quero orar e depois ainda nós vamos ter mais alguns testemunhos. Senhor, muito obrigado por essa família maravilhosa. Por esses irmãos que o Senhor nos deu por essa casa sempre aberta, por uma palavra sempre pronta, pelo dom de sabedoria. Mas obrigado a Deus, principalmente pela sua palavra, que foi quem orientou eles a serem como são, pelo seu Espírito que os capacita a serem quem são, pelo seu Espírito que traz a comunhão e faz a gente ser um como família e como povo. Obrigado por essa palavra que hoje foi revelada, que testemunha a respeito dessa família, mas que também traz direção e orientação para eles e para nós. Nós queremos submeter essa palavra e queremos esperar, mas esperar com alerta, esperar como vigias. Talvez não fazer tantas coisas, mas ó Deus, estar sempre alerta. E nas profundezas, para que a gente possa então viver o que não há de limite nas alturas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.